0: Здравствуйте! Давайте мы попробуем выучить важные вещи из нашей недельной главы глава вышлах Рассказывает нам Тара. И он поднялся в ту ночь Якова Вину, и взял он двух своих жен и двух своих рабынь и одиннадцать своих детей, и прошел он Переправу через Ябок, говорит Раши, Я название реки, и взял он их и переправил их через реку. И, и, перепра... и переправил он то, что у него. Продолжает Тара говорит. И остался Иаков один. И боролся он, никто с ним до восхода зари. Говорит нам Тара, «Вая век иш и Он боролся с человеком. Кто этот был человек, с которым боролся Яков? И почему это произошло после того, как он остался наедине? А кроме этого, из-за чего Яков остался наедине, а не переправил себя так же, как остальных? Нам Таран не рассказывает, кто это был. Говорит нам Раши из Медраши. А наши мудрецы разъяснили, что это был ангел Исава. У каждого народа в мире есть свой ангел. У ангела, представитель его в небесах, это ангел Исава, Он называется «Сатан», «Ецарара» и «Самэхмэм». Нам нужно понять, из-за какой причины ангел Исава боролся с Яковом. Давайте попробуем это понять и выучить, как это относится к нам в наше время, в наше поколение. Известно, что каждая глава она нас обучает не только законы Торы, заповеди Торы, но и то, что Хазаль сказали Массавод Симан Лебани, поступки наших отцов, это знак и урок, как должны вести их потомки, их дети, как нужно правильно служить Всевышнему как нужно работать над своими качествами и исправлять себя. Но наша глава особенная, говорит Рамбан в начале главы. Что нас обучает эта глава? Говорит Рамбан. Улиламдейну от Шеешьба о дремез ледурот. В этой главе есть намек, который нас обучает на будущее поколение и о будущем, а также о наших временах и нашем поколении тоже. шер авину и Все, что произошло с нашим отцом, с Яковом, когда он встречался с Эйсавом и до этого, а также борьба Якова против ангела Исава. Яре Лану Тамид Пройдет, произойдет с нами всегда во всех поколениях с Эйсавом и его потомками. Лану И мы должны держать путь Праведника, то есть Иакова, так как Он повел с Исавом и его ангелом, так и мы должны вести с Исавом и его потомками. Продолжает и говорит Рамбан дальше: Уквар Раура Ботейну, наши мудрецы всех поколений, Аремезаземина Параша Азот Кашараскир они видели, изучали этот. Секреты, намек о том, как мы должны вести с потомками Исава. Что имеет в виду Рамбан? Мидраш говорит так: Кадгавей Салик Рабейну Лемалхута Рабейну, это Рабейну Иудаха Насы, он тот, который составил все Мишнайоты в устной торе. Талмуде, когда он шел на переговоры с царством Рима, он смотрел, изучал эту нашу недельную главу, глава Вайшлах, и изучал из нее то, что нужно, и когда он шел по пути, он не шел вместе с людьми из Рима, из этого народа, Рома. Говорит нам Мидраш, Хадзман один раз, когда он шел к царям Рима на переговоры, рабейну Юданаси, кроме того, что он был мудрецом Торы, главой поколения, он также был и лидером народа то он представлял народ перед царями Рима, когда требовалось. Один раз, когда он шел, Лои Стакельба, он не посмотрел, не изучал эту главу. Унисав имей ромаин и присоединил в путь, шел вместе с римлянами. Велой гигиале ако, он не дошел до города ако. Адша Махар пока он не продал все, что у него было вместе с собой, даже своего коня. Что имеется в виду? Объясняет Рамбан про этот посуг и говорит так, рабейну Иуда Насы, когда он шел к царям Рима для переговоров, чтобы они отменили, которые были против народа, то он изучал эту главу. Почему он изучал именно эту главу, а не другую главу в Торе? Ответ, как мы видели, значит, в ней есть что-то особенное, что-то важное, из которого он мог знать и видеть, как вести, обращаться и общаться с Римом. Они потомки Исава. То, что написано. Зе толдот Ицхак. Зе толдот Исав. За Идом. Идом это Рим. Это тот народ. Они потомки Исава. Говорит нам Рамбан. В тот раз, когда он не изучал эту главу. И мы должны это понять. Почему? Каждый раз он изучал главу. Почему недостаточно было один раз выучить ее, два, пока он не запомнил наизусть? Ведь идет речь о мудреце Талмуда, который знал всю Тору наизусть, знал все секреты Торы. Почему каждый раз он должен был заново изучать именно эту главу? Но мы без без Аташем это разъясним. Говорит Рампан, что значит он должен был продать даже свою лошадь, ответ говорит Рамбан: Шеейн, Доагим, Лешломошеладам. Им безразлично, будет успех у человека или не будет успеха. Ве эйн ло ле адам, эла ле То, что Эдом, потомки Исава приближают людей к себе, это только потому, что у них есть выгода. Поэтому, когда Рабейну Акадош, Рабейну Иуда, Насы шел на переговоры с Римом, и к нему присоединились эти римляне в тот момент, когда он не изучал эту главу, то они могли повредить ему тем, что он должен был, чтобы выкупить себя, чтобы они не повредили ему, он все продал. И в тот раз... Наверное, у него не было успеха в переговоры с Римом. Нужно разъяснить и понять, что имеется в виду в этом Митраше. В чем отличается Эйсав и его потомки от других народов мира. И то, что Рабейну Юдана изучал именно эту главу, он изучал ее только для того, чтобы знать, как вести себя с потомками Исава? Или он изучал ее для того, чтобы знать, как вестись с потомками других народов мира? А кроме этого, в нашей главе написано так. После того, когда Яков боролся с этим ангелами Исава, и ангел благословил его и разъясняет Раши, что он подтвердил благословление Ицхака Якову, что он первенец, и он тот, от которого выйдет народ, который получит Тору. То он увидел и встретился с самим Исавом. Когда Исав его увидел, рассказывает нам Тора так, и побежал Исав навстречу ему, навстречу Иакова и обнял его, и пал на шею ему, и целовал его, и они плакали. Говорит нам Раши. Раби Шимон бен Йохай говорит. Общеизвестна истина, что Исав ненавидит Иакова. Раби Шимон Барюхай говорит это так. Общеизвестна истина. Это вещь, которая на истина. это закон, что Исаав ненавидит Якова. Но в тот момент, когда он увидел Якова, говорит Раши, в тот момент в нем пробудилось милосердие, и он поцеловал Якова от всего сердца своего. Мы видим здесь опять-таки что Рабиши Мон Бен Йохай говорит, что есть ненависть между Эйсавом и Яковом. Сильная ненависть – это факт, это как закон. Опять-таки нужно понять, эта ненависть только исходит от Иисава к Якову или от других народов мира также. А кроме этого, из-за чего эта ненависть? Мы знаем, когда обычно есть война между двумя странами, то есть причина этой войне. Или же они не определили между собой границу, или одна сторона начала войну против другой, или есть какой-то конфликт между ними. Но когда просто так человек ненавидит другого, это невозможно. Значит, должна быть какая-то причина, из за которой Исав ненавидит Якова. Настолько, что раби Шимон-Бен-Юхай говорит общеизвестная истина. Это истина, что Исав ненавидит Иакова. Почему? Мидраш говорит так. Мидраш раба рассказывает нам так. Амара Раби бирах я бишем раби левый. Сказал Раби Брахья от имени Раби Леви, «Шелот омар миша эй и мо низдавегло». Ни в коем случае не говори, что только после того, как родился Эйсав, он начал ненавидеть Якова и воевал против него. «Эле адша уби ми и мо зиртэй метухалы каблей». Когда они уже были зародышами, когда они были в животе у Ривки, они уже, Эйсав, его кулак, был направлен к Якову. Мы видим, что война между ними и ненависть между ними, она не была из-за просто зависти, или когда два брата ссорятся друг с другом. Это Ненависть и война между Яковом и Исавом, она уже была до их рождения. Значит, в Гморе, трактат Сан-Гедрин, страница 91 первая, сказано так: Антониус, один из римляней, спросил у реби рэб, рабейну Акадош, рабейну Юданосы: скажи мне, когда появляется влияние Ецар-гора над человеком? После рождения? Или в момент того, когда они сотворяются? Ответил ему Рэбби в момент того, когда они сотворяются, до рождения. Сказал ему Антониус, если так, то когда младенец рождается при родах, он бы повредил свою маму, свою мать. Ведь если есть влияние Ецарара над ним, и у человека получает возможность выбрать зло, то он может ранить, повредить свою мать. Но раз это не так, значит, говорит Антониус Рэбби, что Ецарара не может появляться до того, как они родились. Сказал ему Рэбби, действительно, ты прав. И это, говорит Рэби, я выучил от Антониуса, что Ецарара появляется у человека после рождения. Вот этот ангел, и он представитель Эйсава на небесах, он представляет силу зла. И он мешает и не позволяет человеку выбрать путь добра. Он может влиять на человеком после его рождения. Но до его рождения нет Кроме этого, написано в Мидраше Елкут Шимуни, что происходило до рождения Якова Ейсава. Говорит Мидраш: «Беоташаа раца самих мем лярог Яков бемеэй имо». В тот час, когда Ревка была беременна ими, то Сатан, ангел Ейсава, хотел погубить Якова, Говорит Мидраш, Элашамад Михаель Кенигдо. Почему он не, не смог? Потому что Михаэл, ангел, народа Израиля, ангел Якова, он восстал против него, помешал ему. Мы видим, что война между Эйсавом и Яковом это необычная война между двумя братьями, двумя народами, которая появилась из-за какой-то причины, например, войны или конфликт друг с другом, или просто зависть, или обида. Мы видим, что их ненависть и их война, она духовная война. Так как, когда они воюют в этом мире, то ангелы их воюют на небесах. Почему эта война? Почему, из-за чего, из-за какой причины это война и ненависть между Исавом и Яковом. Ответ этого, что у Якова есть цель в жизни. Мидраж говорит так, что Яков, он был выбранным из отцов. Авраам, Ицхак и Яков – наши отцы. То Яков, он считается «бхир авот». Бхира, Всевышний выбрал его. То, что мы говорим в псалмах, Кияков Бахарлоя. Якова выбрал Бог. У Якова есть цель в этой жизни. Якова он Иштам Йошево Галим. Яков он цельный человек, который сидит в Шатрах. Говорит Ункилус, один из мудрецов Талмуда. Гваршалим Мишамиш Бетулпана. Он цельный человек. Который обучают и изучают Тору в Ешиве. Шатер, как мы говорили в Торе, обычно сказано про Ешиву. Мы видим, что цель Якова, которого выбрал Всевышний, от него вышло 12 колен. Все были святыми, все были праведными, и их дети, те, которые вышли из из Египта они получили Тору на горе Синай. Задача Якова – это привести наш мир к исправлению, исправить его, искупить грех Адама. Как он исправляет этот грех? Этот грех он исправляет с помощью Торы. Когда мы получили Тору на горе Синай, мы получили ее не просто так, чтобы говорить «вот», мы выбраны Всевышним, мы выбранный народ. Нет, у нас есть задача. У евреев есть цель в этом мире. С помощью изучения Торы, соблюдения заповедей Торы, мы приводим мир к исправлению. Почему так Эйсав и его ангел Сатан воюют против нашего народа? Ответ. Мы можем увидеть трактат Сука про законы суки. Страница 52. Сказано там так. В конце всех дней, когда будет спасение, когда придет Спаситель Машех, Он нас спасет. Мы выйдем из изгнания и дома, будет построен храм. В тот момент придет конец Ецарара, Сатану и Эйсаву его потомкам. Всевышнему делает Шхиту. Ангел Эйсава это знает. Пока мир не пришел к исправлению с помощью Торы, он еще существует. Но только когда мир придет к исправлению с помощью Торы, он будет уничтожен. Поэтому он воюет против Яакова, чтобы помешать ему привести мир к исправлению, а этим не будет ему конец и смерть. Мы видим, что рассказано в книге «Шмот» В тот момент, когда народ согрешил с грехом Тельца, говорит нам Тара так: народ увидел, что Моше Рабейну опаздывает и не спускается с горы Синай. Они знают, что Моше Рабейну должен был спуститься, но он задерживается. Они пришли к Агарону, священнику, и сказали, что этот человек Моше, он не пришел, он нас вывел из Египта, поэтому мы хотим другого лидера, который будет идти перед нами, и они построили этого тельца. Известно, когда в Торе сказано «зе» или «зот», то есть «это» или «эти» то имеется в виду тот, который находится перед нами. Но если Моше Рабейну, так как было сказано, он опаздывал, задерживался, да как они сказали, зе Моше, этот Моше, как будто бы он перед ними. Говорит Раши, Сатан, Ецара, в тот момент показал им Моше Рабейну, что его хоронят на небесах то мы видим, что Сатан Ецарара мешает при получении Торы настолько, что он сделал все, чтобы евреи покинули путь Торы, согрешили. Для чего? Сказано в Масехад Шаббат, трактат Шаббат, что если бы евреи не согрешили в тот момент, то с помощью получения Торы мир пришел к исправлению греха Адама И тогда бы Всевышний зарезал, убил Ецарара. Поэтому в тот момент он хотел сделать все, чтобы помешать этому. Также мы видим, что Ецарара воюет против учеников Торы. Рассказывается, что про одного ученика, который приехал из далекого местечка в Яшиву, Яшива-Двиложин, в городе выложен он приехал учить Стору. Глава Яшивы в то время был Агаон, мудрец Торы, Рабнафтоли, Цви, Берлин, Зацал. И вот, через некоторое время, после того, как он вступил в Яшиву, его родители прислали письмо. И там было сказано, что дорогой сын Отец заболел, он не может работать, и у нас нет денег на пропитание. Возвращайся, помоги, чтобы поддерживать семью, чтобы мы могли кормить всех твоих сестер и братьев. Он пришел с этим письмом главу Яшивы, и Раф Берлин зацал, сказал ему, правильно, тяжело, но за счет того, что ты будешь изучать Тору, и не вернешься, им будет легче, будет им помощь. Через год опять повторилось, и родители прислали письмо и сказали, что твой младший брат заболел, а отец еще не полностью выздоровел, поэтому мы нуждаемся в тебе, помоги нам, вернись домой, помоги. И он опять-таки пришел с этим письмом, к главе Ишивы, И глава Яшивы ему сказал, так как Всевышний помог им заслугу изучения Торы, которую ты изучаешь в Ешиве, так и он поможет сейчас. Оставайся и не возвращайся. Через некоторое время опять пришло письмо, и там было сказано так. Дорогой сын, ты знай, чтоб ты знал, что наше местечко много сгорел, был пожар и сгорело много домов и много было поврежденных и наш дом также сгорел мы требуемся в этот момент твоей помощи больше чем в остальное сказал ему глава Ишивы теперь действительно ты должен вернуться домой помочь, а потом вернуться в Ишиву заново продолжать изучение Торы но знай что Ецарара у него есть силы И он будет воевать и бороться против одного ученика Торы. И для этого он может сжечь весь город, чтобы помешать ему. Ецарара мешает нам изучать Тору и соблюдать ее. Так как было мы видим. Это война между добром и злом. Если добро победит, то есть Яков, тогда Ецарара будет уничтожен. Ецарара делает все, чтобы... Яков, у него не получилось привести мир к исправлению. Поэтому он так мешает ему, и так он мешал во время, во время получения Торы, и так он мешает нам во веки веков, даже до нашего времени. Мы должны знать, что война, которая происходит на небесах между ангелом Эйсава, Сатаном, Ецара, и ангелам Иакова Михаэль, она зависит от наших поступков. Она зависит от наших поступков. Это то, что сказано в Торе. Когда пришел Иаков получать благословление от отца Ицхака, то он взял кожу от козлят, и положил на его руки и на шею. Он вошел в шатер отца, и отец его спросил, это ты сын? Он сказал, да. Ицхак пощупал его руки, и он увидел, что это Исав, потому что на руках Якова была кожа козлят. То он сказал ему следующий посук: Гакол, кол кол Яков, вига ядаем, ядэй Исаву. «Голос, голос Якова, а руки, руки Исава». То если мы увидим этот пасук, требуется разъяснение. Почему повторяются слова «Голос, голос Якова, а руки, руки Исава»? Достаточно было сказать нам в Торе «Голос Якова, а руки Исава». Почему «Голос и руки» повторяются два раза? Говорит Мидраш Раба. Мидраш Раба разъясняет этот пасук и говорит так Довар ахер Хакол кол Яаков Ама Раби Берахья сказал Раби Берахья один из мудрецов Талмуда Бешаа ше Яаков маркин беколо в тот час когда Яаков уменьшает ослабляет свой голос? Говорит рабибрахия «Ядей Исав шел тот, руки Исава получают власть над ним». И это тоже то, что сказано в книге Шмот, «Ваилону кол адат не Исраэль алмошэ ваяву в тот час после того, как Вышли из Египта, и евреи пришли жаловаться к Мошарабейну. Они, у них ослабилось их голос. Голос изучения Торы, голос молитвы Всевышнему. Сразу говорит нам Тора, его Амалек». И пришел Амалек. Амалек, так как мы знаем, это потомки Эйсава, Эйдома. Продолжает мидраши говорит так. У гумится в Бекуло, А в тот час, когда Яаков, у него есть голос, то есть он изучает Тору, молится, говорит Мидраш, «Эйн гаяда им яда Руки Исава, у них не может быть власть над Яковом, А власть Яакова над Исавом. То есть, почему повторяется два раза слово «голос»? и два раза слова «руки». Потому что одно зависит от другого. Если есть голос, тогда нет рук Эйсава. Если нет голоса, то Исава есть руки. Руки имеется в виду власть, сила. Продолжает мидраши и говорит так. «Амма Раби Баркахана, Баркагана», сказал Рабиаба Баркахана. Баркагана. «Ло амду философин баулам». Не было философов, лидеров у народов мира, как Бил-Ам, сын Биора и Авнимус из, из страны, которая называется Гарди. Они были философами, они были лидерами, мудрецами народов, которые участвовали в момент, когда Паро брал совет, что сделать с евреями, Рассказывает Мидраш, что было: нет концу колов декоховимецло. Пришли народы мира, потомки Исава, к ним к Биламу, к Авнимусу и спросили у них: то Маршану и Холимлис да Веглюмазу, скажи, скажите нам, мы можем воевать и победить и уничтожить этот народ, народ Израиля, а мал. Леху вехазру ал ботей кнесиот у мидрашот Шилахем. Ответили ему Белам и Авниму Сагарди: Пойдите, посмотрите все их синагоги и всех ешив Представим себе, приходят главнокомандующие, солдаты, командиры, брат совет то какой они совет ему дают? Вы знаете, посмотрите в синагоги в Батай Мидраш, в Ешивах. Что там происходит? Для чего? Говорит Мидраш так. И мацатым шам если вы нашли там, что там есть дети и взрослые, которые говорят, молятся, изучают Тору. У вас не будет никакой возможности побороть их, победить и уничтожить их. Почему Шаках и Виген так обещал их отец Ицхак во время благословления, когда он давал Якову? Вемарлагем и сказал им, Акол, кол Яков, голос, голос Якова. В то время, когда голос Иакова находится в Ешивах, в синагогах, они изучают Тору, выполняют заповеди усиленно, постоянно и молятся Всевышнему. Эй наедай им Еде Исав, руки Исава не могут победить их, побороть их. Вимлав, айдам яде Исав, а ты Михолимлахэм. А если вы увидите, что нет, синагоги пустеют, только там старики, они не дети, не молодые, тогда вы сможете побороть их. Потому что голос Якова уменьшился. В тот час, когда Яков прекращает изучение Торы и молитву, у Исава и его ангела Сатана и Ецарара есть возможность уничтожить их. Мы видим это, что не просто Рабейну Акадош, Рабейну Юда, Наси изучал эту главу. Он изучал ее для того, чтобы без конца, без остановки он усилил свой голос. А кроме этого, он изучал, как вести себя с потомками Исава, которые представляют зло в этом мире. Кроме этого, Мидраш Раба говорит дальше. Голос Якова, он прекращает не только тех, которых на этой земле, то есть Исаава и его потомки, а также те, которые на небесах. Когда голос Якова усилен, то у Исаава и его ангела нет никаких сил. И только в тот момент Когда прекращается и ослабляется их голос, сразу они могут победить и побороть Якова. И это то, что сказано в пасуке. Когда пришел Эйсав и зашел в шатер Ицхака, то он понял, что Яков получил благословление, а не он. Рассказывает нам Таратак. «Вайомер Исав Лавив, Абраха Ахат Гилыхави, Брахейни Гаманеви, Вайса Исав Кулова Евг». И сказал Исав отцу своему, «Одно ли благословление? Это у тебя, мой отец? Благослови меня тоже, отец мой!» И поднял Исав голос свой и заплакал. И ответил ему Ицхак, его отец и сказал ему вот от токов земли будет твое селение и от небесной росы сверху и твоим мечом жить и твоему брату служить будешь и будет когда вспрошешь свергнешь его ярмоз шеи твоей то есть кашер тарыд Что значит «тарит»? Говорит Раши, лошон цар. Имеется в виду, это слово объясняется «страдание». Что имеется в виду? Говорит Раша Ширш. Когда у человека есть страдания и переживания, и он грустный, когда ослабилась его молитва, Молитва, которой мы молимся Всевышнему, мы показываем этим, что мы зависим от Него. Все, что у нас есть, это только потому, что Всевышний нам дал. Когда мы молимся, мы говорим Всевышний, все, что у нас есть, это от Тебя. Мы полагаемся и надеемся на то, что Ты нам поможешь. Но когда уменьшается надежда на Всевышнего, сразу у человека получается горечь, страдания, волнения и так далее. В тот момент, говорит Яков, когда у Якова будет страдание, переживание, значит, они уменьшили молитву к Всевышнему. Кашер Тарид. И в тот момент сразу ты снимешь его и шеи твоей. От наших поступков зависит, будет ли сила у Есава его потомков или нет. Мы должны знать, что все поколения, как говорит Рамбам, изучали нашу главу для того, чтобы знали, как вести с Ейсавом. Но не только как, ну, знать, чтобы как вести с Ейсавом, а также усилить свой голос, то есть изучение Торы и молитвы. В чем разница между Исавом и другими народами? Гмара в Масехад говорит, почему называется гора Синай, Гар Синай? Говорит Гмара, Кимишам ягда син С того места спустилась ненависть в мир. Синай и син'а, это похожие слова, они звучат одинаково. Почему называется гора Синай? Потому что с этого момента спустилась ненависть в мир. Народы мира также ненавидят Якова и его потомки. Чем они отличаются от Исава? Пророки Шаяу, книги Ишаяу, 10 глава, 5 посок сказано так. Гой ашур шевет апи, «Умакель беадам за Ашур – это тот народ, который воевал против евреев в Иерусалиме во времена первого храма. «Они палка в моих руках», говорит Всевышний. А их палка, то есть их оружие, в их руках – это мой гнев. Объясняет Раши, «Когда евреи согрешили, Они этим дали гнев Всевышнему к ним. Задача народов мира, когда евреи согрешили, открыть им глаза и сделать так, чтобы они вернулись к нему. Несмотря на то, что у народов мира есть ненависть к нам, но их задача отличается от Эйсава. Они не хотят полностью уничтожить евреев, так как Исав. Потому что Исав он представитель зла. А Сатан, которого он представляет, хочет полностью уничтожить евреев, чтобы они не выполнили свою цель с помощью Тор. Народы мира – это только палка в руках Всевышнего показать и сказать нам, вернитесь ко мне. Несмотря на то, что народы мира, когда они воевали против евреев, они Делали это злом и больше, чем требовалось от них, из-за того, что у них есть страсти, зло и ненависть. Но их задача совсем отличается от Исава, ведь сказано, что Исав и его потомки будут полностью уничтожены. Решит Го им Амалек йовед» начало всех народов это Амалек. Тот народ, который первый восстал против Всевышнего, был Амалек, потом Исава. Но в конце концов они будут уничтожены на веки веков. А Харито, а Дейоведа, они будут уничтожены. А потомки остальных народов мира, те, которые согрешили и делали зло против евреев, будут наказаны. Но те, которые нет, несмотря на то, что была ненависть к евреям, но они будут помогать евреям, чтобы евреи служили Творцу. «Вяю сагим мейнутаих» и так далее. Все министры, все властелины, цари будут служить евреям, для того, чтобы помогать им служить Всевышним. Этим отличается ненависть сава от ненависти других народов. Ненависть сава она полностью уничтожит евреев, потому что их задача привести мир к исправлению, а после этого они будут уничтожены их ангел. Мы видим из нашей главы, что рэби хотел изучать эту главу, чтобы напомнить себе, что нужно усилить свой голос, то есть изучение Торы и молитву. Но кроме этого, он изучал это для того, чтобы знать, как вести себя вместе и против Исааха. Говорится нам в Торе, почему Яаков остался один? Этот вопрос спрашивает Клиякар, один из мудрецов Торы. Говорит Клиякар так, Веод Мимаше царихше ты даху. нимшал лизвув. Трактат браход. 61 страница сказано там так. Что Ецарара, царара ангела Исава, он сравнивается с мухой. Почему с мухой? Объясняет это клиекар так. Истам звув и шеба Адам. Обычно муха, она не садится и не пьет кровью человека, когда у него есть целое тело. А когда? Почему? Потому что у нее нет силы раскрыть какую-то ранку. Но когда говорит клиекар, убимаком шемуце патуах архив но где он идет, есть какое-то отверстие, какое-то открытое на коже, на теле у человека. Там он сядет и своим том будет раскрывать это больше и больше, чтобы пить кровь. Также говорят мудрецы в Талмуде, трактат Брахот там, что это также ЕЦарара. Говорит Клеекар, «Как ЕЦарара? и но ла Адама шалем, ашерло ло дрок лал, вело патах ло петах лехатат? ЕЦарара» никогда, как мы видели, не сможет побороть, помешать еврею, который выполняет Тору. Соблюдает ее, изучает ее. Потому что нет отверстия, нет открытия войти туда. Ах безманше Адам Но если человек ослабил изучение Торы, молитву, выполнение заповедей, мият порец гидро, а змеяломи но только как мы видим он раскрыл ему немножко какую маленькую скважину немножко уже я приходит к нему может побороть его и, и он говорит в конце концов что ты принадлежишь мне у меня, у меня есть власть над тобой продолжает клеара говорит так почему Яков остался один, а из-за этого в Торе сказано, что в тот момент начал с ним воевать этот ангел. Говорит Клиекар так. Как же Малах смол сарошил Исав? Так же и Малах сам мем он ангел Исава. Беру то иньяне Яков Исав, шем бешмирата Тора, раз он знает, что пока Исав не может Побороть и уничтожить Якова, потому что это зависит от Тор, как мы видели. Вины, коль зман бит, а вон бы Яков клал, пока у Якова не было никаких грехов, никаких поступков. Из-за этого Яцара у него не было возможности воевать против него. У него не было возможности даже дотронуться до Якова. А кол кол Яков? Но в тот момент, когда он увидел, что что что-то Яков ослабился в чем-то, сразу он смог воевать с ним. В чем ослабился Яков? Написано в Торе так. Воеватер Яков левадо. И остался Яков наедине. Говорят Балейтосфот, которые жили во времена Раши и после него, 950 лет тому назад, что не нужно читать Левадо обычным понятием, то есть наедине, а также можно понять Лекадо, почему он остался одним. Яков увидел, когда он перевел все на другую сторону реки, он увидел, что остался какой-то маленький горшочек с маслом, то он вернулся возвратить его. Когда он вернулся возвратить его, раз мог с ним воевать. «Почему?» — говорит Клеекар так. «Всевышний благословил Якова, дал ему богатство, имущество. Все у него было». И из-за этого маленького горшочка он вернулся. То это неправильный путь, Тор. Человек должен радоваться тем, что у него есть. «Эзуашир», говорят мудрецы, «кто называется богатым?» а самех бехелко», тот, который радуется тем, что у него есть. Но когда Яков вернулся за этим горшком, он показал, что мне недостаточно, что у меня есть. Мне будет достаточно, когда будет этот горшок тоже у меня. То это не путь Торы. И хотя это только на уровне Яакова, но уже у Ецарара, Ангела и Сава была возможность бороться и воевать с ним. Мы видим, что даже маленький грех, маленький злой поступок, только человек ослабляется в выполнении заповедей, сразу – и сам и его ангел могут побороть и уничтожить его. Продолжает нам Тара и рассказывает дальше так. До какого времени боролся с ним ангел, с Иаковом, А до Лота Шахар, до того, как был восход солнца. Что имеется в виду? Ответ так. Раши в Тейгелим, Псалм 93. 2 сказано так. Хорошо говорить утром о милостях твоих и верить в тебя ночью. Объясняет там Раши, что значит утро, а что значит вечер, ночь. Говорит Раши, утро, это после того, как будет гиула, как будет спасение. Будет построен храм после прихода Машеха. А ночь, говорит Раши, это галут, это изгнание, галут и дом. Значит, если ночь это сам галут, а утро, день, это после спасения, после выхода из изгнания и дома. Значит, восход солнца это момент перед этим, когда еще ни день, ни утро, но и уже не ночь. До этого момента этот сатан, ангел Исава, будет воевать и мешать нам выполнять заповедь. После этого он будет уничтожен, так как мы видели в трактат Сука, 52 страница. Поэтому он борется и мешает, и не дает нам возможность, чтобы он выжил и не был уничтожен. Продолжает нам Тара говорит увидел ангел, что не может побороть Якова. Почему ангел не мог побороть Якова? Это спрашивает Сфорно. Отвечает Рабейну Сфорно и говорит так: Ло яхало леров дав В момент, когда боролся Яков против ангела и Сава он все время думал и усилял свою веру в мыслях, в поступках и в речи. То когда мы усиляем наш голос, голос Иакова, то даже ангела Исава не может нам повредить. Продолжает нам Тарай, говорит так, И он повредил, дотронулся этот ангел до бедра Якова в И было повреждено бедро Якова, когда он боролся против него. Что имеется в виду? Почему он ранил его бедро? Почему именно бедро, а не руку, не, не, не голову и так далее? Ответ, говорит, написано в святых книгах, Кафьерах Яков элу Тамхин Тамхин, то есть те, которые поддерживают, дают возможность, дают деньги и помощь тем, которым изучают Тору. Ангел Исава увидел, что не сможет побороть Иакова из-за того, что у нас есть оружие. Тара, молитва, трактатки Кидушин, на странице Ламедала в 31 странице сказано так. Бараты Ецарара, бараты Лутора я сотворил Ецарара, то есть ангела Исава, я сотворил оружие против него, это Тара. Пока мы держим оружие, то Ецарара не сможет победить нам. Но Ецарара увидел это и понял, то он хотел все-таки как-то да повредить ученикам Торы, чтобы он смог уничтожить народ и помешать им выполнить исправить мир. Как он хотел повредить и помешать те, которые поддерживают и финансируют и помогают ученикам Торы. И у него это получилось. Мы видим, как тяжело людям пом- помочь, осознать, насколько важно изучение Торы, насколько нас это спасает от других народов, а особенно Таисава. Говорит Хофецхайм, и казалось бы, он да мог повредить нас этим. Говорит Хофецхайм, нет. В Торе добавляется два слова: бегевко и мо. После того, как ангел повредил и поранил его бедро, то есть те, которые поддерживают и финансируют ученика, учеников Торы, Яков продолжал бороться с ним. Несмотря на то, что он помешал и уменьшил тех, которые могут могут поддержать народ и учеников Торы, Яков продолжал бороться с ним. Говорит Хофецхай Макадош, чтобы мы выучили и знали, что несмотря на то, что есть разные экзирот, и люди не помогают и не осознали, к сожалению, насколько важно изучение Торы, и они не поддерживают и не финансируют, все равно продолжайте бороться, не уменьшать голос Якова. Продолжает Тара и говорит то, что нам важно. Говорит Тарака так. Когда пришло утро, восстало солнце, сказал Яков ангелу, благослови меня, то есть подтверди благословление, которое дал мне Ицхак. Я... Ангел его благословил и сказал, «Твое имя больше не будет называться Яков, но Исраэль». Говорит ему Яков, «А как твое имя?» Говорит Тара. «Как твое имя?» Он спросил этого ангела. «Воишал Яков воемер Агида наш Мехо». «Скажи мне, как как твое имя?» Что ему ответил ангел? Он сказал ему, для чего тебе знать мое имя? Ламазе Тыш Аль Лишми, что имеется в виду, для чего ты спрашиваешь о имени Моем? Говорит Раши, у нас нет постоянного имени, наши имена меняются в зависимости от порученной работы, которую нам велено исполнить. Говорит ангел, Каждый ангел, его название зависит от задачи его в этом мире, от послания, которое Всевышний послал его. А так как ангел Исава – это Сатан, значит, его задача – мешать и не позволить изучать Тор. И когда он уменьшает изучение Тор, он может уничтожить и победить народ. Значит, говорит ангел, «Мое имя, оно непостоянное». Мы видим здесь следующее. Мы видим все поколения, все народы, все мировоззрения, которые хотели уничтожить и помешать изучению Тор. Они не постоянно, они всегда меняются. Была эта философия, до этого и Потом демократия, коммунизм, социализм и так далее, так далее. Мы видим, что у них нет постоянного имени, но задача одна. Они меняют всегда одежду так, как они выглядят. Иногда они одеваются так, иногда так. Иногда они называются этим именем, иногда другим. Но цель одна, мы должны это помнить – «Не забывать, что их война уничтожит нас, потому что только когда мы изучаем Тору, мы сможем востоять против них». И это спрашивает Хофецхайм. Говорит Хофецхайм, «Почему Эйсав и ангел его ожидали и боролись только против Якова? Ведь был Авраам и Ицхак». Говорит Хофецхайм так, «Когда одна страна воюет против другой, то армия воюет против того места, с помощью которого, когда завоюют его, они сможет, смогут завоевать всю страну. Ангел борется против Яакова, потому что Яаков – это опора Торы миру. Авраам – это хесед, милость. Ицхак – это служба, жертвоприношение, молитвы. А яков это тара. Это наше оружие, которое может победить Исава и его ангела. От этого зависит наше существование. А кол кол яаков Давайте усилим наш голос Торы, молитвы, и тогда Исаф и его ангел не смогут победить нас и побороть. И мы все вместе встретим Машеха без Ратошем и будем служить Всевышнему в храме в Иерусалиме. Шаббат шалам.